0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Arnon Grunberg over zijn nieuwe roman Goede Mannen. Arnon Grunberg is een, een van de succesvolste Nederlandse schrijvers, ook internationaal. Uh, hij debuteerde in 1994 met zijn roman Blauwe Maandagen en heeft sindsdien ontzettend veel geschreven. Romans, toneelstukken, maar ook vele columns en reportages in verschillende bladen en kranten. Welkom Arnold. Arnon. Dankjewel. We hebben elkaar één keer eerder ontmoet... 24 jaar geleden bij, het, uh, bij je debuut... Blauwe Maandagens. Dus, ja? Toen jij uh, te gast was in de show van Ischa Meijer. Was jij
1: toen redactrice? Ja. Wat grappig.
0: En um, ik heb, daar heb ik één echt hele bizarre anekdote over. Ik weet ik niet of jij dat... je het je nog
1: kunt herinneren. Ja, ik denk... De... Zal ik het zeggen of wil jij het zeggen? Misschien nee, hebben we het over hetzelfde.
0: Laat mij het zeggen. Oké. Okay. Uh, je kwam iets te laat... en daardoor was er vrij gehaast... voordat die show uh, kon gaan beginnen. En dat was, wel, dat was live trouwens... En toen liepen jullie samen, is gaan jij, naar de, naar de studio. En toen hield hij je even tegen. Toen wees hij zo met zijn vingertje naar je. En toen zei hij, er is hier maar één genie en dat ben ik. Kun je dat nog herinneren? Nee,
1: dat kan ik niet herinneren. Oh.
0: <laughs> dat was zo raar. Ik dacht, waarom zegt hij dat nou? Wat gek. En ik, ik vond het ook erg voor jou, want je was helemaal niet zo oud nog. En je debuteerde ja, voor het, het eerst was... op tv.
1: Ja. Maar je leek niet onder de indruk. Nee. Van... Nee, omdat ik... Um... Ik, wist, ik, had, ik had heel veel van zijn werk gelezen. Uh, ik had hem gevolgd. Ja. En ik vond bijvoorbeeld bepaalde dingen echt heel goed. Maar toen had hij ook al die column in het parool. En die vond ik eigenlijk dat, vond ik dat hij dat wat afraffelde. Ik bedoel ik vond hem wel een fenomeen hoor. Ja. Ik kende Jaritsma, ik, was, ik, kende Jan Ritsma, ik nog steeds kende. Jan Ritsema was theaterregisseur die ook weer Isra Meijer kende. En we zouden ooit... Zouden, ik had al een stuk geschreven, misschien wilde Jan dat Isra dat zou spelen... Ik was ook wel een keer tegengekomen in de smoes aan, oh. waar hij wat dronken aan het brallen was toen. Oh, ja. Dus mijn, nee, het was niet dat ik dacht... oh, dit is... dit is Nee, ik vond het eigenlijk helemaal in character... dat hij dat tegen me zei.
0: Ja, er is hier maar één genie en dat ben ik. Ja, het, ja. ja, ik denk dat hij ook iets in jou herkende... want het was, er zat ook iets van verdriet in die, uh, in die opmerking. Want hij, zijn vader zei altijd tegen hem... dat hij een mislukt genie was. Dus het was net alsof hij even... ik vond het ook een beetje verdrietig dat hij dat zo zei... Ja, dat dus is net of eigenlijk... hij projecteerde, of hij was even zijn eigen vader en projecteerde dat op jou. Ja,
1: wat heel menselijk is. Ja. Maar ik denk, ik bedoel, het is wel grappig, want ik vind dat de naam Isra Meijer best wel vaker mag vallen tegenwoordig. En ik, heb niet, ik wil niet zeggen dat je, dat je iemand volledig kan begrijpen, maar als je iets van Israël wil begrijpen, moet je natuurlijk naar nou Jaap Meijer kijken. En dat is ja. wel een heel fascinerend verhaal. Ja. En ik ken ook de broer van Isra, die toen ik in de synagoge kwam. Uh, daar ook vaak van. En oh. Dat is natuurlijk ook een hele rare... Job. Job een hele rare vogel. Ja, dus, um... allemaal
0: beschadigde mensen.
1: Ja, dat zijn wel de leukste mensen. Niet per definitie, maar de <laughs> volstrekt onbeschadigde... is toch altijd wat saai. Ja, oké. Okay. Um, maar nou. het is wel grappig, want ik weet... ik heb daarna heel lang geleden nog... Um, dat ik ook wel wat moeizame verhouding mee, maar ik denk tegenwoordig niet meer... maar Corrie maar die vertelde me ook wel dat... Ischa... Um, zorg over Blauw Maandag... op een bepaalde manier had uitgelaten... die inderdaad wijst in de richting van: is maar één zin op ben ik. Ja. <laughs> ja.
0: Hij wilde het eerst ook niet. Ik heb echt heel erg moeten aandringen. Ik oh, had de groefdruk gelezen, want ik deed de boeken ook uh, in die tijd. En ik zei: we moeten echt, uh, deze jongen moeten
1: we echt hebben. Dit wordt een hele grote, Dat zei ik toen. Weet je wat ik, wat <laughs> ik, wat ik, wat ik nooit zelf vergeet? En toen wilde hij het niet. Van die uitzending is: ik kwam naar binnen. En liepen natuurlijk, het was het begin van mijn. Ik, ik had nog niet zoveel tv uit Zingera Maat, was de allereerste Nee, dat was de eerste keer. 5 ja. mei. Ja. Als, als 17-jarige was ik wel eens bij iets bij Chapeau geweest. Ja, maar dit maar, voor de maandag was, ja, was de eerste. De keer. Ja. En toen wat moest hij op. En toen uh, zei Israël: ik, ik kom eens hier met je spijkerboek en heb de handen. En dat hij in een van de redactrices de, de billen zijn handen afveegde. En dat maakte toen veel indruk op me. die niet meer MeToo-tijd, dat heel anders worden ge, gezien. Ja. Maar het was voor mij ook, gaf me aan wie die man was en hoe die toch een soort koning in zijn. In zijn rijk en die ja. er ook wel van genoot. Ja. En toen dacht ik van ja, dit is... Zo wil ik niet worden.
0: Oh, want? Geen koning in je eigen rijk?
1: Nee, dat is... Voor, ik denk voor schrijver is dat heel slecht.
0: Ja, maar schrijver doet ook alles alleen. Hij had Als een hele redactie. Zou. En ja, allemaal natuurlijk. crew en uh, mensen. Ja, maar het, was ook,
1: het, het had ook iets eenzaams, vond ik. Het had iets verdrietigs. Misschien wat jij ook zelf die opmerking. Vond ik ook die, dat, dat handen, heel. je wel, Het had iets... Het, het werd er eigenlijk... Nee, zielig niet, maar, maar kwetsbaar door en eenzaam. Ik vond het een heel eenzaam gebaar. Ja. ja dus het was niet alleen uit morele redenen of uit praktische redenen... maar ook uit gewoon een soort triestheid die ik, die ik, die ik niet ik dacht... dat moet ik voorkomen. Omdat maar
0: er goed. ook geen handdoekje hing of zo. Dat had helemaal niet reden. voor. Je
1: dat, 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 ik denk als je je handen afveegt aan de billen van iemand anders... dan ben je ook ben je niet echt vriend met diegene. Oké, okay, dat zou kunnen, ja. ja maar goed, dit is, we ja. moeten hem nu... Nee, want ja, nee, nee, ik heb ontzettend veel te vragen.
0: Wat een leuk trans. Ja, grappig. Ja, ik wel. Echt, ja. Deze roman gaat eigenlijk ook over verdriet. Dus mm -hmm. dan heb ik meteen een, een geniale brug te pakken ja. nu. Um, ik wil even de... Want ik denk dat op de achterkant. Ik heb hier van de PDF, ik heb het boek ja. niet fysiek gelezen. Maar ik denk dat dit de achterflap is. Even voor de luisteraar dat een beetje weten waar het boek over gaat. Uh, Janik Janowski, spreek ik het goed uit. Ja is de hoofdpersoon, is brandweerman, liefdevolle echtgenoot, vader van twee zonen, mede-eigenaar van een pony en fatsoenlijk burger, de Heerle.
1: Ja. Ja, eigenlijk zeg je Geniek, hè, maar niemand kan die naam goed uitspreken. Als oh, Geniek. En daarom zegt iedereen, ja, zegt dan geniek. Iedereen, ja, iedereen noemt, ja, het is Geniek. geniek. Moet, daar noemt iedereen de pol, want het is zo, je denkt natuurlijk geniek als je dat ziet staan. Ja. Daarom is het de Paul. Daar komen we zo op. Um,
0: hij wordt uh, op, een, op een dag getuchtigd... door het noodlot staat op de achterkant. Ja. De mannen van de zeeploeg slepen Janowski die door iedereen de pol wordt genoemd, er doorheen... en de vrouw van de collega, collega Bekkers staat voor de deur met etenbare troost. Hun troost blijkt echter nog meer onheil te brengen. De pol besluit erop niet te walgen van zijn lot, maar het te beminnen. Dat is uh, wat je leest als je de achterkant... Ja, ik, uh, ja, ja, ik vind een flaptekst moet
1: altijd... Het um, moet zo min mogelijk een synopsis van het verhaal zijn... maar moet natuurlijk wel iets, iets weggeven. Dus en maar, ook iets ja. de
0: lezer verleiden natuurlijk. Een beetje verleiden, ja. 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 Um, Welk idee lag aan de grondslag van deze, van deze roman?
1: Ja, meerdere ideeën. Ik wil het over een brandweerman hebben. Ik wil het over, um, niet zozeer over rouw hebben... maar wel over een specifieke vorm van rouw. Nou, wat, dat, dat kunnen we wel verklappen, want heeft er heeft heel veel recensies al gestaan. Wat, ja. wat, wat er met je gebeurt als een kind van jezelf moet pleegt.
0: Ja, zijn, zijn jongste, oudste ja, zoon ja, pleegt ja, zelfmoord. Ja,
1: En dat, is, dat lijkt mij zo ingrijpend en zo alomvattend. Het is natuurlijk de vraag, hoe overleef je dat als gezin? Dat, ik, dat was mijn vraagstelling, hoe gaat een gezin daarmee om? En ja. hoe gaat een vader daarmee om? En hoe specifiek, hoe gaat een vader als De Pool daarmee om, denk ik Janowski? Een, een, nou ja, een man die eigenlijk zijn leven erop heeft ingesteld om het andere naar zin te maken.
0: Ja, hij zegt ook op een gegeven moment, uh, even kijken waar ik dat had opgeschreven, dat hij liever een stapje opzij doet. Ja, dat is, is een man die helemaal op het eind van... Stapje. Dat vond ik zo
1: aantrekkelijk. Je, je hebt je hele leven stapje opzij gezet ja. en ik kan er niet meer tegen. Ja, hij past ik... zich
0: totaal aan. Ja. Je ontneemt hem op pagina 1 in het boek al zijn naam. Want ja. die naam is te moeilijk. Iedereen noemt hij werkt bij die brandweer. En die brandweer vinden dat een moeilijke naam. Dus ze noemen hem de Pool. Dat slaat helemaal nergens op want hij is gewoon een Nederlander. Hij heeft alleen wel een Poolse vader. Van, oorspronkelijk een Poolse vader en een Duitse moeder. Maar... Um, hij gaat zich daar ook helemaal naar gedragen. Het lijkt net of hij zelf...
1: je hebt hem door zijn naam weg te nemen. Natuurlijk ook een beetje zijn identiteit... Uh, als je ja, beroofd, of niet? Identiteit is een thema. Als dat het woord is, dat me heel lang fascineert. Um, zowel in mijn romans als ook in mijn columns en mijn essays. Je ontkomt het niet aan om over jezelf na te denken... als, als iemand met een min of meer coherent verhaal. Maar ik denk dat identiteit kan natuurlijk ook heel veel... Um, kan ook een gevangenis worden. En collectieve identiteit kan ook, gaat heel vaak gepaard met vijandbeelden. Ja. En voor mij, ik wilde dit is een verhaal over een man die, die zoals je zei, die zich aanpast, die ook gelooft dat dat de weg is naar geluk en naar, naar goed zijn en naar een fijn leven hebben. Maar die misschien naar een te ver doorschiet. En tegelijkertijd, voor zijn omgeving blijft hij, ja, blijft, hij net geen, blijft hij er net niet bij horen. Heeft hij toch iemand naar nou de pol. Hij is een beetje staan. wel. Ja. Terwijl hij zelf denkt dat, 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 dat die pol niet meer is dan een bijnaam. En ik denk dat dat een van de dingen is die hij niet goed heeft gezien. Of, nou, iedereen heeft zijn blinde vlekken, ik ook. Maar als romanschrijver ben je toch een soort... Ik wil niet zeggen een heerser, maar je, bent, ja, je creëert een universum. Um, en in die zin creëer je ook de blinde vlekken van je personages. En zie je meer dan... Dan, dan zij. Wat niet wil zeggen dat je bovenin staat, want ik voel me niet per definitie meer dan iemand als de Pol. Integendeel, ik herken heel veel van zijn, um, van zijn dingen, van zijn obsessies en van zijn gedragingen. Maar ik denk wel dat hij dat niet ziet. Dat hij denkt: ik ben, ik ben een van die mannen, dat ik, ik hoor bij die zeeploeg. En als het puntje bij paadje komt, is dat natuurlijk niet zo. Ja. Dus de vraag van wanneer ben je buitenstaande, is het fijn om buitenstaande te zijn, vind ik ook. Um, ja, dat dus vind ik heel relevant.
0: Ik wil nog even doorgaan over die naam. Want ja. Er zijn meer personages die ook eigenlijk geen naam hebben. De vrouw van het collega Bellers ja. bijvoorbeeld. Jij hebt zelf op een gegeven moment ook besloten... om een om pseudoniem te ja. gaan publiceren. Uh, dus er moet, moet iets zijn... Dat, dat moet toch een betekenis, een bijzondere betekenis voor je hebben. Dat je, waarom neem je een
1: andere naam aan? Om een ander leven, ander iemand Zeker. te worden? een andere naam is een mogelijkheid. Is een aantal, ik, ik vind het heel fijn om... Om personages aan te duiden bij een functie. De moeder, de vader of de echtgenoot. Omdat ik geloof dat je toch in, in, in het leven heel vaak gereduceerd wordt tot die functie die je vervult. Oh. Thuis ben je uh, de vriend van, of de man van, of de vrouw van. Op kantoor ben je misschien dit, maar je bent altijd. Dus die naam is eigenlijk een verzamelbundel, een, een, een vuilnisbak, als je zeggen, is het wat negatief wil aanduiden, of een zak met al, al die functies. En ik. ik ik vind dat je als schrijver ook aan een, aan een soort ontleding doet. Van personages, van mensen. Dat, dat, daarbij hoort dus het benoemen van, van die personages bij een functie. Hoort daar wat mij betreft bij. Het geeft ook een bepaalde mate aan vervreemding. Met totaal totaalbrechtiaans vind ik heel aangenaam. Um, in het geval van Paul. je neemt, neemt hem zijn naam. En we, de vraag is waarom ik zelf van een andere naam ben geschreven. Ja. Sorry. Dat had heel erg mee te maken met het idee van dat ik. Ik had een... Twee boeken geschreven en een boekenweek geschenk. Ik had een soort, het was een imago. Ik had een imago en ik had last van dat imago. Ik vond het imago deed geen recht aan wie ik was. Dat het eigenlijk nooit doet. Want je bent altijd complexer dan, dan wat andere mensen van je maken. Ja. Um, noodgedwongen. Dus ik wilde weg. Ik, wilde, ik, wilde echt, ik dacht ik wil een tekst schrijven die echt wordt beoordeeld op die tekst zelf. En die niet wordt gelezen um, met het idee van dat is weer een tekst van Gumburg. Ja. Ik wilde opnieuw beginnen. En inderdaad dat is het verlangen, een andere naam op. Aannemen heeft bijna altijd het te maken met het verlangen opnieuw te beginnen. Een nieuw leven. Een nieuw leven. Te een hebben. ander iemand. Een ander worden. Te
0: ja. Het is te vervreemden van je oude zelf ook. Ja, er zit ontzettend veel vervreemding namelijk in dit ja. boek.
1: En in bijna al je werk trouwens. Ja, 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 ja ik denk dat vervreemding voor mij niet alleen iets negatiefs Ik denk dat, dat een, een zeker stoïcisme, een zeker relativisme is, gaat ook gepaard met vervreemding. Ik kan er ook toe bijdragen dat je. Um, ...gelukkig in het leven staat... ...en een fijne leven hebt... ...maar... ...om jezelf opnieuw uit te vinden... ...om te zeggen... ...ik ga nu... ...iets heel anders doen... ...moet je natuurlijk wel... ...een beetje los kunnen staan... ...van je oude zelf... ...en moet je daar niet... ...helemaal in geloven... ...je moet... ...lichtelijk onthecht zijn eigenlijk... ...ja ik denk... ...of heel erg onthecht... ...ik hou wel van onthechtheid... ...ik denk toch dat het een... ...ik kan me niet voorstellen... ...hoe je... ...hoe je... ...op een... ...redelijke manier... ...door het leven kunt gaan... ...zonder enige onthechtheid. Ik denk dat dingen dan zoveel pijn blijven doen en zo, zo scherp naar binnen komen. Ik denk dat onthechtheid is toch ook een soort, ja, een soort huid die je, die je beschermt tegen tegenslagen en tegen... Ontechtheid. Ontechtheid, ja. 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 Is een huid. Is een huid. Ik, bedoel, je ik huid zou het ja, als je... iets heel vluchtig, dus Een huid vind ik een gehechte huid. Ja, je bent, maar ik, ja wat grappig. Het is, het, misschien is het een rare metafoor. Maar ik ja. denk, ik zie de huid toch als iets wat je... Ja, Beschermd. Bedoel, hmm. dat, dat zullen mensen het wel met me eens zijn. Ik hoor van er wordt allerlei aanvallen op je lichaam uitgevoerd. En die huid ja. houdt als het goed is, veel tegen. Ja, en en um, dat doet onthechtheid ook. Want je, bent, je kan op het moment dat je, ja, dat je toch dat stapje terug doet en kan zeggen: Oké, okay, ik, ik kan me onthechten van deze situatie. Ik kan het bovenstaan. Ik kan, ik kan er naar kijken. Hoef je net iets minder pijn te voelen of hoef je net te teleurstelling komt net iets minder diep naar binnen. Je kan ook zeggen: Misschien ben je daardoor. Op het moment dat je heel veel geluk beleeft, ook minder gelukkig. Dus je haalt misschien wat scherpe kantjes af. Eigenlijk is onthechtheid, een, zou ik zeggen, een natuurlijk en daarom ook niet kwaadaardig antidepressief. Oké. Okay.
0: Maar ik denk dat daar ook, en dat komt, dat komt jou, uh, jouw Paul ook, um, er, zit ook een, er hoort ook een vorm van ongemakkelijkheid bij. Hij voelt zich in situaties soms heel ongemakkelijk. Bijvoorbeeld is hij op een, op, een, op een afscheidsfeest van zijn
1: zoontje op de middelbare school. Of op de lagere school. Ja, maar ik denk dat... Voor mij heeft het ongemak weer te maken met een soort zelfbewustzijn veel meer. Dat je jezelf kan zien zitten. Dat je zelf hoort praten. Dat je jezelf kunt bekijken. Misschien is dat ook al onthechtheid. weet ik niet zeker. Door de ogen van een ander. Ja, ik associeer ik. daar... Onthechtheid ja. Of vervreemding daarmee. Ja, maar dat ja. je steeds jezelf naar jezelf Ik denk dat iedereen er zijn natuurlijk heel veel situaties waarin mensen in het algemeen, ik, toch, enig ongemak voelen. Ik heb zelf geen eigen kinderen, maar mijn petekind is een soort kind van mij. En heel vaak, toch op dat soort klasavonden, waar ik niet zo vaak ben geweest als zijn moeder, maar toch meerdere malen, voelde ik een soort ongemak. Of toch een soort niet vanzelfsprekendheid. Van welke rol moet ik nu aannemen? Deze Omdat je niet zijn echte biologische ja, vader bent. Ja, misschien is dat anders voor mensen die dan wel die, dat zou kunnen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als mijn Peterkind, van wie ik serious veel houd, mijn biologisch kind was geweest, had ik datzelfde ongemak gevoeld. Wat ik ook wel kan voelen bij, bij prijsuitreikingen of bij um, ook soms ook op feesten. Dat ja. kent iedereen toch? Je komt op feesten binnen en je je Jezus, ik kan niet met één weg, maar ik zou het wel graag willen. Ik zou het eigenlijk heel graag willen. <laughs> dus hoe ga ik, met wie ga ik een gesprek voeren ja. en waar gaan we het over hebben? Toch? Ja.
0: Nee, dat, ja. dat ken ik, uh, dat dat kennen veel dat mensen. Kent, dat kent iedereen. Ja. Dus
1: ik denk dat ongemak hoort, hoort bij, 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 bij het leven en hoort bij, bij een denkend persoon zijn.
0: Een denkend persoon zijn?
1: Ja, omdat ja. Je, je gaat denken over een de situatie. Op het moment dat je, dat je niet denkt. Ja, ja, ik joh, heb ook wel eens mensen ontmoet, die, die, kunnen ze, die geven ze gewoon over. en Die, die, hebben, die zeggen ook van, ik, ken, ik weet eigenlijk niet wat schaamte is. Die storten zich erin. Ja, dat, ja. Is, dat, lijkt me heel, dat lijkt me een groot geluk. En die zeggen: Ja, god, het maakt niet uit wat er gebeurt. Ik kan niet. Ik denk dat ongemak zit toch ook. heeft ook wel diep van binnen te maken met de angst voor afwijzing of, of ontmaskering. Of ontmaskering, wat, wat in elkaars verlengde ligt. Ja.
0: Van ja. dat je ja, toch ja. eigenlijk helemaal niet die Arnold Grunberg bent, waarvan iedereen denkt.
1: Nou ja, ik, ik, ik denk dat ik, dat ik last klinkt. Ik denk dat ik weet wat schaamte is, maar ik ben ontmaskering.
0: Falen. Ik vind Angle, Falen wel, falen? maar
1: niet falen wel. Maar falen eerder als mens dan als schrijver. Ik bedoel, voor mij, de, de publieke persoon die ik ben, soms ben. Um, ja, die, die, die relativeer ik zelf wel. Ik zie mezelf echt niet als de. Ik bedoel, ik, val, ik krijg... Ik, ik, als, als mensen me erg beledigen, denk ik ook niet... Of beledigen van zeggen van... Val dood, of je hebt een rotkop, of uh, je bent een fascist... Of je bent een NSB er. Ja, ik heb alles dat... Ik bedoel, als je kolom schrijft en over een paar ja. andere dingen krijg je alles wel binnen. Dan denk ik niet van... Goh, ik ben een fascist, ik ben een NSB'er. Misschien moet ik gewoon geen dingen rotkop. Ik denk zelfs niet dat ik een rotkop heb. Maar ik denk dat je... Dus ik, maar als mensen schrijven van je bent fantastisch... en je bent mijn, mijn held... dan denk ik ook niet van ik ben een held. Dus in die zin daarin heb ik wel een soort relativering. Ja. Ik ben niet zo lang van ja, een masker, dat valt wel een masker. Je kunt boeken niets vinden. Ja, dat kan so dat, dat, dat kan het Dat eraan. tast je eigen persoonlijkheid. Misschien je bij, het blauwe, ja, zelfgeed. ik schrijf al zoveel boeken. Ik bedoel ik, ja. heb wel, ik ben al zo lang aan het schrijven. Ik denk van ja, natuurlijk... Als, als iedereen het niets meer vindt... dan zou ik op een gegeven moment wel... ga je toch wel noodgedomen aan zelfreflectie doen. Of denk je, ben ik gek of zijn er anderen gek. Maar... Um, veel meer gewoon echt in het dagelijks leven. Van ben je wel aardig of ben je wel sympathiek of ben je wel een goede peetvaard of ben je wel een goede vriend of ben je wel een goede kennis? Directe wel... sociale ja, ja, relatie. Dat, dat vind ik veel, ja. veel existentiëler, denk ik. Ja. Dan wat die, dan dat publieke persoon van ja, dus ontmaskert. En ik vind ook niet dat ik me als publiek persoon wezenlijk anders voel dan ik ben. Ik denk, oh, ik speel een spel. Dat heeft mijn tegendeel. Ik, ben, ik probeer eigenlijk ook in dit gesprek mijn, alle interviews, want anders zou het ook irrelevant zijn zo eerlijk mogelijk antwoord te geven op de vragen die me worden gesteld. Ja. En um, na te denken over mijzelf, want dat is toch ook wat we toen een interview vaak uitnodigd. Natuurlijk zijn er dingen die privé zijn en dingen die dat niet zijn, maar dat, ik ben eigenlijk denk ik vrij... Ik kan maar, Ik vind het... Ik wil, dat, ik wil Ik heb een hekel aan, aan publieke personen die zich moeten druk maken om willen van wie ze zijn om jullie maar Ik bedoel, ik heb... Ik ben... Ik presenteer mij zoals ik denk dat ik ben en... Natuurlijk zouden wij nu net iets anders praten... als dit, deze microfoon er niet was, maar niet wezenlijk anders. Als jij me diezelfde vraag had gesteld zonder microfoon... had je dezelfde antwoord ja. gekregen. En niet omdat ik zo super eerlijk ben, maar ik denk anders is het... Iedereen heeft geheimen, ik ook. Iedereen. Ja. Maar anders krijg je geen relevant gesprek. En dat is voor ons beide zonde van de tijd.
0: Ja, maar ik kwam er ook op omdat uh, de Paul ook erg bang is voor ontmaskering. Maar dat heeft er misschien ook mee te maken dat hij een beetje leeg van binnen is. Die die ik. is, is
1: ik denk dat hij bang is om, om voor afwijzing... Het is iets, hij, 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 wil, hij zegt ook van zichzelf: ik ben een man wat ik heel intrigerend vind. Een man zonder: ik heb geen eigen verlangens. Ik wil gewoon voldoen aan wat mijn omgeving ja. van. Ik wil, ik wil in jullie ogen, ik wil accepteer mij. Hij wil zich volledig aanpassen. Hij wil zich volledig aanpassen. Ja. Hij wil gewoon, en dat vind ik een, een, een heel menselijk verlangen. Een verlangen ook wat ik ken. Ja, ik denk wel dat, dat hij misschien bang is voor zijn eigen verlangens. Ja. Ook dat is iets wat, mijn indruk is, dat heel veel mensen toch ook hun heel kunnen ja, ook bedreigend zijn. Wat als je verlangens of fantasie hebt... Die, niet, die zo niet samenvallen met degene... die je wenst te zijn of hoopt te zijn of wil zijn? Aberraties. Aberraties. Ja. ja. Dan is het lastig aanpassen natuurlijk. Ja, dan moet je, gebeurt die, de, gaan weg, gebeurt dan moet je die gaan een
0: ja. Even naar de titel. De goede, de, want de goede mannen in deze roman... Uh, dat, die blijken nogal tot, tot erg slechte dingen in staat.
1: Ja. Uh, kunnen we toch wel zeggen. De goede mannen van de zeeploeg zijn tot... Ja, ja. Dus Want het, het, loopt gaat...
0: een beetje, het loopt toch net even anders af dan... Ik zag hem in ieder geval niet heel erg aankomen, dat einde.
1: Ja, dus als het goed is, zie je het ook niet aankomen. Ik bedoel dat het zo jammer zelfs voorspelbaar is. Ja. Maar, um, we gaan het ook niet zeggen. Nee, maar goede mannen... Kijk, hij denkt, hij denkt dus Paul denkt toch dat die zeeploeg uit goede mannen bestaat. En dat, hij is verkeerd in die waan eigenlijk. Het zijn zijn vrienden. Ik denk dat je... Voor ons is het een waan, maar ja...
0: Ze helpen hem ook, als zijn zoon dood uh, is. De tragische lot is ook nog dat het kind is voor de trein gesprongen. En de pol als brandweerman schraapt hem zelf
1: van de rails. en van de denk, je, weet, je ziet het heel vaak niet aankomen. Een goede, goede kennis van mij. Misschien een vriendin, vind ik weet niet of je dat het onderscheid is niet zo groot, iets goed te maken. Um, die is deze zomer door haar ex in New York uh, vermoerd samen met Och, haar ja, kind. Ja,
0: dat heb ik gelezen in ja. de ja.
1: En die zijn me nog, ik heb al tien, acht dagen daarvoor gesproken. Ja, god, het is een beetje moeilijk met mijn ex. Maar mijn zoontje wil zo graag dat we met z'n allen zijn verjaardag vieren, Dus ik ga daarheen. Oh. En zijn ex met iemand die zijn kind heeft gekregen. met ja. Die ze samen heeft gewoond. Die zag ook niet aankomen dat ze die dag vermoord nee. zou worden. En haar kind vermoord zou worden. En dat hij zichzelf zou vermoorden. En zijn nieuwe vrouw. Dus in die zin, het is een extreem voorbeeld. Maar... Een voorbeeld uit te realiteit. Ik wil ook
0: niet beweren dat je altijd alles kunt zien aankomen. Nee, 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 maar ik denk echt dat heel
1: vaak nee. bedoel: ja, ik denk dat jij ik denk dat ik ook wel weet wie mijn vriendin is en dat jij weet ook wel wie je vriend is. En, en, en toch, sommige dingen weet je ook niet. En sommige nee. dingen zie je ook niet aankomen. Nou, ja, het
0: is ook gewoon een noodlot natuurlijk: dat je altijd kan, op de een of andere manier kan iedereen tegen zijn noodlot aanlopen.
1: Ja, dat is natuurlijk toch een verschil. Dat vind ik wel in het begin verschil. Kan hier een orkaan over Utrecht... Nou, een misschien zal het minder zijn, maar er kan, bij een, er kan een boom opvallen bij een ja. grote storm. Die kan op je hoofd vallen. Maar het is toch iets anders of, of dat iemand die je kent het pistool oh, ja. Dat is het grote verschil. En dat is natuurlijk... Ja, dat Zelfs is je dat geliefd? Ja, ja. ja, geliefd. Dat je denkt van, jezus, dat... Dat, ja, dat is natuurlijk ook het angst van, van huiselijk geweld. Of van geweld van, van bekenden. Dat je dat zo niet zag aankomen. Dat je ja. er zo slecht tegen gewapend bent. Dat is natuurlijk ook een van de dingen... Er zijn een aantal redenen waarom... mensen, met name vrouwen... want het gaat meestal om vrouwen geen aangifte doen bij verkrachting. Behalve dat het gewoon... Nou ja, de, bekende, de bekende reden... maar een, een andere reden is ook dat het heel vaak gaat om... dat ze verkracht zijn door mensen die ze kennen. Ja. Door vrienden, door ja, bekenden. Door dat heeft dan nog veel meer
0: implicaties... Dan alleen, maar die moeders, dan alleen maar die aangifte. Alleen ja, dat ja. ja. ja, ja, ja. ja, is waar. Ehm... Um... Uh, de, de, de Paul die wil zich dus bovenal aanpassen. Dat had we net ook al gezegd. En dan heeft hij, heeft hij eigenlijk een, dat kind van hem, die oudste zoon, uh, Boris. Die, is eigenlijk, die doet iets dat totaal onaangepast is. Die maakt eigenlijk een eind aan zijn leven. Betekent dat ja. aanpassen eigenlijk voor jou ook, of misschien in deze roman zo bedoeld. Um, een reden is voor falen. Dat hij, want hij ja, faalt op alle,
1: werkelijk in, in ja. alle fronten. Ik denk iemand als de Paul die zich zo graag wil aanpassen en assimileren aan de levende. Voor zo iemand is zelfmoord wel een falen. En falen is natuurlijk, faalt hij als vader. Ik denk dat iedereen zal het gevoel hebben te falen als zijn kind zelfmoord pleegt. Ja. Haar kind. Maar misschien komt het bij hem nog extra binnen omdat hij zich eigenlijk geen raad weet met welke falen dan ook. Hij nee. is zo erop ingericht om niet te falen. Dat elk falen onvergeeflijk is. En zeker ook dit falen. Um, hij weet eigenlijk niet hoe hij moet leven. Maar dat geldt voor zijn kind uh, ook. Dat geldt voor zijn kind ook en die trekt er andere consequenties uit. Ja. Ja. En ze weten ook niet hoe ze elkaar kunnen, kunnen vinden, kunnen bereiken. Kunnen, hoe ze die, toch die muur tussen zijn. Want hij is uiteindelijk wel een liefhebbende vader, geloof ik. Ja. Hij is geen slechte vader.
0: Nee, hij is best een goede man. Eigenlijk wel. Misschien wel de enige in het, in het hele boek. <lacht> Misschien is hij de enige
1: goede man in het boek, ja. ja.
0: Moesten het ook mannen zijn? Je... Ja, vind ja, vind ik dat had vraag Goede mevormen. mensen?
1: Die titel bestond wel, van hier Baram, maar het is ook... Kijk, misschien zal, ik denk dat de meeste verschillen tussen man en vrouw cultureel bepaald zijn. Maar vast nog hebben we wel met die culturele verschillen te maken. Of die onwenselijk zijn of niet, doet er voor mij als romanschrijver even niet, niet zoveel toe. En in die zin ben je, ben je onvermijdelijk, ga je je toch um, aanpassen aan, aan de connotaties, aan de associaties die met mannelijkheid worden... Uh, we zijn vastgeknopt, worden vastgeknopt. Dus omdat je zelf een man bent? Ja, nou ja, of dat ik denk als ik een vrouw was geweest en als vrouw was gezien, had ik me weer met alle vrouwelijke clichés uh, verbonden. Maar dat doe je natuurlijk wel. Hm. Um, en in die zin, of ik ben, ik was me altijd, als ik het over mezelf kan hebben, me heel erg bewust van dat ik niet zo'n mannelijke man was op school. Omdat ik, ik was niet, ik was niet zo heel, 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 heel veel van vechten, ik hield eigenlijk niet zo van sport, ik was bepaalde dingen eng. Hogere in touwen klimmen vond ik eng. Ja. Um, Weet je gepest? Nee, ik, had wel, ik kon weer andere dingen. Dus ik had, binnen mij, ik had voor mezelf wel een niche gevonden... waardoor ik dan weer... Toch populair bleef. Ja, ik, was soort, ik kon goed grappen maken. Of ik was snedig, ik kon, ik kon weer andere dingen. Ja. Ik, ik, had daar wel, ik kon snel wegrennen. Ja, ja, ja. Ik was niet... Ik begreep wel het sociale... Ik denk dat ik het sociale spel wel begreep. Maar ik was wel bewust... En tegelijkertijd, daarom ben ik altijd wel gefascineerd geweest... door die typisch mannelijke, mannelijke subculturen. Of dat leger is, of een brandweer, of ja. politie... Um, de voetbalclub, denk ik, is ook zo'n mannelijke subcultuur.
0: Want dan ben je een aantal keren, heb je zogenaamd embedded... Ja, niet zogenaamd, Met ik bedoel gewoon embedded geweest. Ja, dat ja, heet embedded, maar dat is nee, niet... Nee, ik bedoel ja, niet ja. zogenaamd, maar, maar ik bedoel, dat, dat, ja. dat is het woord. Ja.
1: Nee, dan, ja. dan zie je ook natuurlijk dat die... Dat, ja. dat ook genuanceerd licht en van buiten lijkt. Maar ja. wel dat je... Nou ja, een man is ook toch, toch iemand die een ander redt. Uh, die sterk is, die uh, niet bang is. Nee. Die... Um, nou ja. Nou of te veel emoties tonen... ...wordt ook als niet mannelijk gezien. Nee.
0: Ik ja. vroeg me... ...misschien heel raar... ...maar ik vroeg me af... ...want je, gaat, je bent in best wel heftige situaties embedded geweest. Ja? In Afghanistan gewoon een full proof war. En um, je bent ook uh, in een slachthuis. Uh, ja, slachthuis was ja. ook heel heftig. Ja. En, en nog wel wat meer dingen. Ik dacht misschien is dat een hele rare associatie voor mij. Maar ik dacht misschien... ...doe je dat om die heftige ervaringen te... Te beleven om op een of andere manier dichter bij de ervaring van jouw moeder in, de, in Auschwitz te komen.
1: Ja. Kijk, daar kom je nooit bij, maar er zit natuurlijk wel iets in dat je toch. dat je, die, dat je, dat je denkt van: nou ja, ik kan dat, het maakt allemaal niet uit, want vergeleken bij wat mijn moeder heeft meegemaakt, of zoals ook wat mijn vader in de Oorlog heeft meegemaakt, is het allemaal niets. Ja. Is het allemaal. Dus er is dus wel. Het zit wel een uh, ik denk, verband. Ja, ik, ik wil mezelf niet te veel psychologiseren... maar het zal wel... Het zal mijn, mijn fascinatie voor de extreme situaties... heeft ongetwijfeld wel te maken met... met het verleden van, van mijn, van mijn ja. ouders. En dat je natuurlijk ook als kind al... heel goed door hebt dat het een groot deel van het verleden... volstrekt onbereikbaar is. En dat ook mythisch en, en, en magisch... en eigenlijk... onvoorstelbaar... omdat het iets is wat bij de geschiedenisboeken hoort... En dat is dan toch verbonden aan, aan... de ouders die toen nog... met vlees en bloed, ik bedoel... met wie je leefde, die, die je opgevoed hebben... die je de borst hebben gegeven... in het geval van mijn moeder, die, die zo dichtbij was... en tegelijkertijd door dat verleden... ook weer heel ver weg, denk ik.
0: Ja. ja. Je moet de loop der jaren... een de normale puber die je was... dat lijkt wel een beetje uit blauwe maandagen... maandagen, die verzet zich een beetje tegen zijn ouders... of heel erg zelfs, of hè, die vindt dat... die wil niet zo worden, ja. maar... Ik krijg de indruk dat je in de loop der jaren, naarmate je ouder werd, uh, door een soort van uh, bijna onvoorstelbaar mededogen bent overvallen voor het, voor het vreselijke lot van uh, in ieder geval je moeder. Uh, ja, ik
1: ben natuurlijk steeds, ik was als puber heel boos je steeds op steeds moeder. Ja, en ik ben, uiteindelijk ben ik wel superveel van mijn moeder gaan houden. Of veel, en ik hield altijd al veel van haar, maar heb ik het makkelijker gevonden om die liefde ook te tonen. Um, en zij werd ook anders. Milder, minder, minder boos. Minder, um, minder boos. Ja. Maar... Dus dat is de vond, ik denk dat wel die dat mededogen... Dat hoorde wel bij, bij de rol van zoon. Ja,
0: ja. wilde je het ook goed maken voor haar? Dat ja, zie stiekem je ook wel. Ja, ja, toch
1: wel. Ik denk het wel. Dat je toch wel stiekem iets... Ik denk... Ja. Dat zit natuurlijk dat zit een beetje in die pol, maar ook wel in mij. Dat je het voor heel veel mensen... In, om, dat heel moeilijk is, toch, als iemand in mijn omgeving leidt... Op wat, om, om kleine of om grotere redenen... Dat ik het heel moeilijk te verdragen vind. Omdat ik toch denk, ik moet er iets aan doen. Wat ook eigenlijk een soort grootheidsfantasie is. Want soms ja. kan je heel veel dingen, kun je niet doen. En dat leidt ook wel eens tot conflicten. Maar ik denk altijd, van ik moet er iets aan doen. Ik moet het fixen. Ja. Ja. Ja, ik moet het fixen. Ja. Paul heeft het ook een beetje in Ja, ik me. moet het fixen. Dat zit wel diep in mij. Dat ja. is wat ik echt Ja. En... Um,
0: wat ik me ook al vroeg, is, zijn, is de Paul of je mannelijke hoofdpersonen misschien wat, wat meer algemeen... heeft jouw vader
1: daarvoor model gestaan?
0: Dus het lijkt eens op je vader. Je vader is uh, overleden toen jij twintig was of ja. zo, hè?
1: Mijn vader was een hele zwijgzame man, ja. Dat zwijgen, dat is voor mij ook wel typisch mannelijk. Het oh, niet... Ja. Ja, ja.
0: Dat is het beeld natuurlijk dat je van hem hebt ja,
1: gekregen. Het niet, uh, niet kunnen spreken of het, het zeker niet over jezelf spreken. ja. Um, dus in de gezeten als ja. jonge jongen. Ja. Nou ja, hij was toen al... Hij is van 1912, hè, dus hij oh. was al 22, 20 Hij was ja. eind 20 al. Ja. Um, maar wel, ja, super... discreet. Ook over zichzelf. Oh ja. ja. Dus dat is wel mijn associatie bij, bij de man.
0: Ja. ja. Heb je hem ja. willen herscheppen met die... Uh, met, je, met je hoofdpersoon? Met je persoon? Nee, ik
1: denk, dat, ik denk dat ik nog wel echt een boek over mijn vader zou kunnen schrijven, maar ik vond het, wel, het was wel een soort type man waar ik niet alleen in mijn vader ken maar natuurlijk ook wel op, op andere plekken heb gezien um, dat dus wij wij een zwijgzame afstandelijke man maar het wel goed bedoeld, maar hmm. gewoon op bepaalde dingen natuurlijk wat je ook wel ja, ziet bij soldaten die terugkomen uit, uit de oorlog en wat mij zeker is gaan intrigeren vanaf het moment dat ik in Afghanistan ben geweest en die toch eigenlijk heel getraumatiseerd terugkomen, of in ieder zo terugkomen dat ze hun ervaringen niet kunnen delen om de deelbaarheid van ervaring ja. en er dan maar over zwijgen. Hetzelfde gebeurde natuurlijk met de meeste joden die terugkwamen ja. uit de ja.
0: vernietigingskampen. Ja. 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 Die wilden er ja. ook met hun kinderen nooit over praten. Nee. Dus ik, ook heel, ik kan me ook voorstellen dat het ook enorm beschamend is. Hoewel het krankzinnig klinkt, maar dat je je schaamt voor je eigen noodlot. Ja. Voor je eigen horror. Ja. Waar je niets aan kunt doen. Nee.
1: Omdat het zo vernederend is dat ja. je denkt, ik kan niet over die vernedering praten. Of Alsof wilde... je het dan
0: op, eigenlijk opnieuw toont.
1: Of... Ja, en Misschien... ook dat je niet aan je kinderen kunt tonen. Ja. Hoe, kan ik, ja, ja. hoe kan ik dan nog een vader of moeder zijn... als je mij voor ogen ziet? Als, als je dat... als, een, als
0: een hond bent behandeld.
1: Ja. 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 Het is heel erg ingewikkeld. dat is super ingewikkeld, maar ook fascinerend. En ook ja. stof. Maar het is, dat is heel ingewikkeld. En ik denk toch... dat raakt ook wel weer aan de vraag van... wat is mannelijkheid? Want mannelijkheid betekent wel... Nou ja, dat je niet... Nou, ik weet... Is een, ik wil er niet al te lang over uitweiden... maar ik ben ooit bedreigd door een man in een, in een woning... En toen dacht ik, ik kan met een knuppel. Ik dacht, ik kan me alleen maar uitredden door, nou ja, door, door het gevecht zoveel mogelijk te vermijden. Toen ben ik inderdaad als een hond met dit mijn bril af door die woning op vier poten. Vier, op mijn handen voeten ben ik gaan lopen. Toen zei hij tegen zijn vrienden, kijk, is dit, is dit nou een man? Is dit nou een man? En toen dacht ik, ja, ik er staat ook een keer de dat Je kan beter een levende hond zijn dan een dode leeuw. <laughs> dat ik, wat echt een hele ware waarheid is. Maar ik vond het wel, het is wel iets wat ik nooit zou vergeten. Is dat deed nou een... instinctief? Ja, instinctief. Maar ik, gewoon, ik deed ook instinctief mijn bril af. Ik dacht, dat, dat, dat ik dacht, die bril wat ik nog nodig hebben als ik word geslagen. En je weet ook, ja, je wil gewoon je gezicht en je hoofd beschermen. Je weet, als ik word geslagen, toch beter op hand, weet ja. een arm breken, dan
0: ja, dat doe je, je doet automatisch beschermen ja, in je hoofd. Ja, ja. En, je en je bril je... dus, ja,
1: ja, je botje, je maakt je zo klein mogelijk, ja. je maakt je zo knip, op het oppervlak, echt, echt heel intuïtief. Ik heb tegenwoordig, wat staat er los van mij, doe ik wel gevechtstraining en weet ik dat bepaalde dingen na, dat weet ik ook wat, wat je wel, wat je niet moet doen, of beter. Of ik dat ooit echt zal doen als het zoveel is, weet ik niet. Daarom doe ik het ook helemaal niet. Maar dat klopt intuïtief allemaal. Ja. Um, maar dat, is, dit, is dit een man, is iets wat ik niet snel zal vergeten. Ja. En dat heeft toch, dus, toch een man is iemand ook die, die zich niet laat vernederen. Die gaat rechtop staan, een man is dus zwaard. Een man is iemand die <laughs> toch zegt van ik ben liever een dode leeuw dan een levende hond. Oh, kijk. Ja. Ja. Ik wil, dat is niet hoe ik het zie, maar ik denk dat het zit toch diep in onze cultuur. Ja,
0: ja. Dat, het, dat het liefst bent. Liever een dode leeuw. Nee, ja, toch die
1: held. Ja, ja. Zeker als je het na kunt
0: vertellen. Dat is het beste. Nou ja, Dan dus zie je <laughs> weet wat Helmand
1: zei. Een held is iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest. Ja,
0: exact. Ja. Ja. Um, even over, over het schuldgevoel. Want dat vind ik ook, dat zit ook heel sterk in het boek. Over de zelfmoord. De Bol ja. voelt zich uh, ja, ongelooflijk schuldig daarover. Um, ik heb ook altijd uh, de gedachte dat een schuldgevoel over iemands dood. Zeker bij zelfmoord. Is eigenlijk ook een vorm van een controle houden over de situatie. Ja. He, want stel dat als ik dit of dat niet had gedaan. Of juist wel. Dan hadden ze nog geleefd. Dat dus Je bent een soort van gordje ja. in je eigen drama. Um, waardoor je eigenlijk denkt dat je... ja, Dat denk ik dat je dus controle houdt over je verdriet. Ja, absoluut. Vind je dat...
1: Zeg nee, je dat, dat is helemaal waar. Ik denk dat schuldgevoel heeft, is ook... Heel erg gekoppeld aan een almachtsfantasie. Dat je ja. toch denkt van... als ik dit had gedaan, dan had zij nog geleefd. Ja. Als ik dit had gedaan, dan had zij... Ja. De baas willen blijven over een situatie... die volledig uit je handen is. Eigenlijk is het natuurlijk eigenlijk moet je zeggen... ik kan hier niets aan doen, maar dat is, dat is zo onacceptabel... dat je jezelf wijs maakt... dat je er wel iets aan kan doen. Ja. Dus dat schuldgevoel is heel functioneel. Ten dele. Ja. Maar ik denk het kan ook verlammen. En het kan ook ontzettend destructief zijn.
0: Ja, nou, zo, bij de pool gaat het ook helemaal mis. En op een gegeven moment... Uh, en dan zegt zijn vrouw, uh, die komt erachter, want hij, als, als een soort van, hij zoekt naar troost. En dat zoekt hij op een manier dat hij met de vrouw van zijn collega uh, die eerst taart komt brengen. En vervolgens steekt die vrouw voorwerpen in zijn, in zijn anus. Dat is de manier waarop hij die troost en dus zij eigenlijk ook geeft en, en, en neemt. En dan komt de, de vrouw van de Pol erachter. En dan heeft hij dat bekend. En dan zegt zijn vrouw, jouw troost is geen troost. Jouw troost is een vloek. Jouw manier van rouwen is een
1: vloek. Ja. Zo voelt zij dat.
0: Maar kan rouwen ook ooit een zegen zijn dan? is toch altijd een... Ff, ja, ik.
1: voor degene die rouwt is dus het altijd... Ja. Kijk, rouwen is wel als het goed is verwerking. Hè? Als het goed is kun ja. je het ook... Um... Nou ja, ik denk... Wat, dat zit er ook toch heel erg in over de vraag... van Wat is geaccepteerd en wat is niet geaccepteerd? Dat zij vindt... Je hoort zo niet te rouwen. Dus hij, hij wordt... De pol wordt ook... Hij wordt ook weinig gegund zou je kunnen zeggen. Je kan ook zeggen, oké, okay, dit is jouw manier van rouwen, doe maar. Maar ze voelt, dat is het probleem. De manier waarop je rouwt voelt als zo'n afwijzing voor haar. Dat ze het niet kan accepteren. Ja. En dat is denk ik toch wel iets wat je vaak in relaties ziet. Dat, dat de angst, nou ja, dat, dat als een van de beide partners iets doet. wat de ander niet kan navoelen, kan navolgen, kan begrijpen. Dat dat bedreigend overkomt. Je kan natuurlijk ook zeggen, dat vereist denk ik moed. En misschien ook levenservaring van ja hier verschillen wij gewoon in, maar... ga je ga gang. Je hoeft niet het altijd hetzelfde te het doen. Ja. Nee, yeah. nee. nee.
0: nee. um, Rauw is denk ik ook... Een, een emotie of een... proces dat heel moeilijk te delen is... met een ander. Dat is volgens mij heel erg particuli particulier.
1: Heel ja, erg... dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat het ontzettend... dat, het, dat betreft ook wel een eenzame ja. bezigheid is. En dat het ook... Um, een eenzaam
0: proces... Ja,
1: dat je het echt ook alleen moet doen. Ja. Wat dat betreft denk ik ook dat... Ik ben niet iemand die heel graag getroost wil worden. Omdat dat troost heeft ook iets heel... Kan iets heel... Ja... Iets agressiefs hebben bijna.
0: Ja, daar heb ik een heel mooi citaat over. Uit, de, uit uh, Goede Mannen. Uh, als, als dat zegt Wen, dat is de vrouw van de Pool. Um, er zijn denk ik veel mensen die ons willen troosten... Op mijn werk hebben ze het ook al een paar keer aangeboden. Maar ze doen het voor zichzelf. Het zijn net roofvogels, die troosters. Ze willen het vlees van je botten eten.
1: Ja. ja ik denk dat ja, sommige mensen die, dat, die daar plezier aan lijken te ontlenen, die troosten natuurlijk ook altijd zichzelf. Ik denk dat, ik.
0: Dat, dat veel mensen die dat heel erg over, heel duidelijk doen... en een beetje te veel... Ja. dat die snakken naar jouw leed.
1: Ja nee ze eignen zich iets toe ja wat niet, niet, niet van hen is um, dat vind ik al heel vaak trans, zo met altijd ik, ik ik heb niets tegen emoties maar ik vind niet dat ze altijd in de openbaarheid moeten ik bedoel en soms bij mensen die gaan zo heel erg mensen die helemaal denk, die er niets mee te maken hebben die zo enorm bij huwelijk of begaven de zijn snikken uitmaken ze zo ostentatief ja. Ze, ja het mag maar
0: het
1: schrikt je een beetje of... af. Ja, het schrikt
0: me een beetje af. Ja. Um... ja. Maar je, hè, als, ik het, als, ik, als ik het goed interpreteer... dan ben je in de laatste fase van het leven van je moeder... juist enorm aan haar gehecht geraakt. Ja, dat meer dat nog dan vroeger Ik was altijd een on hecht, ja Onthechtingsproces. Ja. Dus echt enorm aan haar gehecht geraakt. Dus dan moet die rouw ook uh, echt heel heftig zijn geweest. Of misschien nog zijn.
1: Nee, nou... ik ik zou zeggen, maar misschien bedricht je, ik bedoel, zou een psycholoog zeggen, je bedriegt jezelf, maar ik, ik, ik zou zeggen juist dat ik um, mij aan haar heb kunnen hechten in de periode daarvoor. En dat ze was vrij lang ziek en ik niet het gevoel heb gehad van, oh, ik had nog dit tegen mijn moeder willen zeggen of had ik nog maar dit met haar gedaan. Ja. Um, viel de rouw mee of was de rouw iets dat mij minder trof dan ik had verwacht toen ze nog leefde. Ja, en misschien ook omdat ik gewoon wat mij erg helpt. Iedereen beleeft trouwendig anders. Maar ik dacht van oké, okay, ze ging dood op het moment dat ik dat niet verwachtte. Niet dat je dat ooit maar goed het was echt. Het kwam toch, ondanks alles onverwacht, dat had nog een hartoperatie gehad. Ik dacht, nou, nu gaat ze nog wel tien jaar mee. En ik dacht, ik ga gewoon wel, ik stop niet. Het werk moet gewoon doorgaan. Dat is mijn redding. Dat is toch die deadlines, dat geeft mijn leven structuur en waar en, nu en, en, ook zin. En dat is echt een houvast. Dus als ik nu zeg van ik ga nu een paar weken stoppen. ik deed nog op wat voet nodig, doe helemaal niets. Dan, word ik, dan komt die ruil als een soort vloedgolf over me heen. Terwijl als, oh. ik, als ik gewoon doorga met werken, dan heb ik een soort dijk tegen, tegen het verdriet. En dan kan ik er beter tegen. En dat bleek heel waar te zijn. oh jee. Nou ja, weet ik niet. Waarom? Het klinkt, kijk mensen, iedereen... Mijn zus is heel anders. Iedereen... Uh, mijn zus is veel emotioneler en veel... Emotioneler, op die manier. Of openlijk emotioneler. En ik vond het heel prettig dat ik gewoon kan zeggen: nou, oké, okay, we gaan nu, mijn moeder is dood, maar ik ga wel door met werken.
0: Ja, je werkt ook zo
1: ontzettend veel. Ja, dat, heeft, dat was natuurlijk toch dat was fantastisch. Ik heb, ik heb, ook al, ik heb daarover al kunnen schrijven. Ik heb daarover, Ik hoefde niet. Ik mocht verdrietig zijn op een man op het moment dat het mij uitkwam. En dat, dat was een dat hele. Dat je in je agenda een gaatje had. Nou, dat klinkt, dat klinkt <laughs> heel naar. Ik zei tegen iemand: Nee, dat is niet van, naar. Ik, het is een van, praktische manier om mee om te gaan. Ja, ik, 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 ik ben uiteindelijk geloof ik dat de redding voor een deel ook zit... in dingen praktisch benaderen. Mijn vriendin vindt dat soms heel vervelend. want Zij ze zegt van, je dingen soms is verdriet niet praktisch. Hou op dan te denken hoe je het weer praktisch... dingen kunt oplossen. Maar voor mij... is dat wel heel, altijd heel reddend geweest. En, um, ik zeg niet dat ik een uurtje vrij maakte... voor rouw, maar ik heb wel, tegen, dat was wel grappig... want dan kwam het vloep echt uit. Tegen iemand van trouw zei ik van, je hey, kan ook tussendoor rouwen. En dat, dat, dat is eigenlijk... is me dat wel uitstekend bevallen... voor zoveel ja. rouw kan bevallen... Of zover dat ook iets is waar je helemaal controle over hebt. Ja. Maar wel. Ja. Um, nee, daarna kwam nog het boek van mijn moeder uit haar oorlogsmerois en het voor het dat geschreven en al die dingen, ik ben op heel veel manieren nog met haar bezig geweest. Ja. Dat het een hele prettige, voor mij nogmaals, prettig, dus aan te steken, als een prettige manier van rouwen was. Ja. Een prettige manier van verdrietig zijn. En voor een deel ook door, het, door aan haar te denken, blijft iemand natuurlijk ook in leven. Of door. Um, ja, je ja, kan ook iemand in leven houden door... in je hoofd nog met diegene bezig te zijn.
0: Ja. De, de pool zegt... Uh, op het, een beetje op het laatst in de roman... hoe kon je leven zonder de doden te verraden? Dat is dus niet iets wat jij... Uh, nou ja, denkt. ik denk
1: als mijn kind zelf... Kijk, maar ik, er bestaat natuurlijk zoiets als survivor skill En ik denk best dat mijn moeder daar bepaalde mee last van heeft gehad. Toch dat ze denkt, waarom... heb ik de oorlog overleefd en mijn ouders niet? Ehm... Um, Ik heb... Nee, ik... Integendeel, want mijn moeder heeft altijd gezegd... van dat, dat ze... Uh, zou sterven als ik zou doodgaan. Dus in die zin was hij dood. Zou je kunnen zeggen, nu kon ik, mocht ik ook dood. Ik hoefde niet meer voor haar te leven. Maar ik zou... Ik voel, ik, van mijn moeder voel ik juist de verplichting... om door te gaan met leven. En er iets van te maken. En... Ook nu bedoel je? Ja, heel ja. erg. Ik ja. iemand begreep dat niet. Ik zei van ochtend tegen iemand... van ja, ik, ik nog steeds... Ik ben niet suicidaal, maar ik zou nog steeds zelf enorm verraad aan mijn ouders vinden. Ik zou dat niet over mijn Omdat ze verkrijgen. zo blij
0: met je waren? Omdat ze zo
1: gevochten hebben om in leven te blijven. Zelf? Ja. In die oorlogstijd. Ja. ja. Dan kan je niet, dan zou dat zo verraad voelen aan dat in leven willen blijven, zich dan toch voortplanten en kinderen op de wereld zetten. Dat iemand dan zegt: van, nee, ik maak er een eind aan. Dan hadden de, de naties alsnog gewonnen, ja. bedoel je? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En dat ja. je ze natuurlijk niet. Nee, maar dat groeit de <laughs> niet. Maar hoewel mijn ouders, ik geloof helemaal niet dat ze, dat ze iets zien. of dat ze dat, ik geloof niet in hun namas, maar toch kunnen dingen omdat je ze geïnternaliseerd hebt. als ze verraad voelen. Dan denk ik, ja. nee, dat kan niet maken. Hmm. Dit okay. is niet, dit, daarvoor hebben ze maar niet op de wereld gezet. Ja.
0: Nee. Ja. Nee. Ook al zijn ze inderdaad overleden. Don't, ja, ja. Um, een beetje naar het einde toe al. Er zit ook uh, wel. Uh, een, een lach
1: in het boek. Zeker. Heel soms. De, de vrouwen lachen. lach, ik ben nee, Of de, het tragische en het komische gaan zo goed ja. samen. Ja.
0: Um, ik las ergens dat, uh, von, hoe heet je ook weer, Koert Vonnekoet. Die zegt, humor is, is een bijna fysiologische reactie op angst.
1: Ja, wat grappig. Wat een mooie uitspraak. Ja.
0: ja, ik, zal even, ja. ik ga eens zin even voorlezen uit, uh, uit uh, Goede Mannen waarvan ik. Waar ik, waar ik even wel om moest lachen, gek genoeg. Uh, dat is, uh, hij vertel, hij uh, heeft net zijn zoon uh, van, het, van, het, uh, van het locomotief geschraapt, die dood, die dood is. En dan zegt hij, hij begon het te begrijpen. Je krabde je, je, krabde je jongen van de rails en dan kwamen de mensen met tiramisu langs.
1: Ja, het is natuurlijk ook zo. Het is zo ik, bedoel, ik denk, de onbeholpenheid van mensen is ook weer heel ontroerend. Dus je ja. denkt, van, hoe kunnen we diegene helpen? En dan kom ik maar met, ik nou, troost, ik kom van tiramisu. Moet er moet een beetje chocola dat, bij. Ja. ja. Het is ook ontroerend en onbeholpen. Maar tegelijkertijd denk je ook. Als die vader zijnde. Wat moet ik met die tiramisu. Maar je wilt ook weer. Dat, dat is het ongemak. Ja. Het ongemak is dat je iets denkt. Iets voelt. En je weet. Het is onbeleefd om dat te zeggen. Dus ik doe het niet. Nee. En dat lijkt me heel menselijk. En tegelijkertijd is die zes. En ze krijgen natuurlijk ook toch een soort van verhouding. Hoe ongemakkelijk en bizar misschien ook. Um, is het ook heel lief. Maar ik denk, dat is, dat is ook iets wat ik heel erg herken uit mijn eigen, ja, mijn moeder die altijd toen op laag school zat met, met, met sinaasappelsap in Tupperware bekertjes langskwam. En ook toch dat, dat idee van het voederen als, alsof een moeder daarvoor alleen was. Maar misschien ook omdat ik voelde, ik heb natuurlijk nooit zelfs op het eind niet echt heel erg met mijn moeder over mezelf kunnen praten. Omdat dat veel te bedreigend was voor haar en daardoor ook voor mij.
0: Dus je past daar ook? Ja ook aan haar aan. Of ja, tuurlijk, aan haar verwachting. Natuurlijk. Ja.
1: Zeker. Ik denk dat is iets wat je hebt geleerd als, als kind. Dat je. In ieder geval wat ik geleerd heb als kind, dat je echt moet aan. Ja, ja, zijn, je ouders gaan zich niet verwacht aanpassen aan de verwachtingen van jou. Nee. Dus het is maar een manier om door die, door die opvoeding te komen. <laughs> pas je aan de ja, verwachtingen ja. van je ouders. Ja. Tot ik echt niet meer kon en wilde. En toen ben ik van school gegaan en heb een paar radicale stappen gezet, in mijn ogen radicaal, in hun ogen radicaal.
0: En toen. Ben je daarna weer, nader tot ze gekomen? In ieder geval tot je moeder?
1: Ook wel tot mijn vader. Op een gegeven moment, ik ben een, het, werd, ik, nou ja, het boek werd een succesblouw maandag... waarmee we zijn begonnen. En ja. dat heeft mijn moeder toch wel heel veel goed gedaan. En uiteindelijk... Heb je toch een beetje voor haar goed gemaakt, heb je het gevoel? Alles wat haar zou voorkomen?
0: Die drang om jongetje te zijn dat alles goed maakt?
1: Een beetje. Ik weet nog wel dat op de eerste aankoopprijs won. Toen zat ze voor de televisie, het was 2000... Toen, toen zei ze dat ze toch heel, heel ontroerd was. Maar mijn moeder kon in 2010, 2011, viel ze mij ook maar slechtere recensies. We mijn moeder was het met mijn eigen boeken super kritisch op mijn boeken. Ze van: Ik vind het eigenlijk niet, uh, het bevalt me niet, het is niet voor mij geschreven. Maar slechtere recensies kon ze heel slecht tegen. Was ze kwaad? Boos? Ja, op deze zin de en op mij ook. Allebei, die combinatie van ze was die verwaardiging. Wat, 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 wat lees ik nu weer? Vreselijk. Maar had je dan ook niet iets beters kunnen schrijven? <laughs> Ja, Heel gemakkelijk oh. vond ik dat ook. Ja, dat Heel gemakkelijk. Ik, ja. Ja. Nou, dit lijkt me een prachtig einde van
0: dit interview. Uh, dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Arno Gunberg over zijn nieuwe roman Goede Mannen. Uh, je kunt je op deze podcast. Uh, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, abonneren. Gewoon <laughs> het belangrijkste eigenlijk. Uh, via Soundcloud, Stitcher of iTunes. En dan krijg je ook een berichtje als er een nieuwe aflevering is. Uh, je, kunt je, je kunt deze podcast ook financieel steunen met een donatie. Dat kan via website podcasthetverhaal.nl. En dan op de pagina Steun het Verhaal kun je via internetbankieren een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.